0: Favores de Tara Homenagem à venerável Aretara, homenagem a Tara, a veloz e heróica, cujos olhos são como o clarão instantâneo de um trovão e cuja face nascida da água surge do lótus em floração de Avalokitesvara, o protetor dos três mundos, homenagem a Tara cuja face é como a união de cem luas cheias de outono, aquela que irradia a resplandecência da luz clara e esplêndida, da reunião de mil estrelas, homenagem a tarde nascida de um lótus azul dourado, cujas mãos estão belamente adornadas com flores de lótus, que personifica a generosidade, entusiasmo, austeridade, pacificação, paciência, concentração e todos os objetos de prática. Homenagem a Tara, coroa-pináculo dos que foram além, cujas obras superam infinitos males. Aquela que alcançou todas as perfeições transcendentes, sem exceção. E quem confia nos filhos dos vitoriosos. Homenagem a Tara que com as letras tutara e Rum preenche os reinos do desejo, da direção e do espaço cujos pés pisam os sete mundos e que consegue cativar todos os seres homenagem a Tara venerada por Indra, Agni Brahma Vaio Isvara honrada pela assembleia de espíritos mortos vivos Cantores Celestiais e todos os yakshas. Homenagem à Tara, que com o som de Tra e p destrói completamente as magias dos outros. Com a perna direita dobrada e a esquerda estendida, pressionando a terra, ela arde intensamente no centro de uma roda de fogo. Homenagem à Tara, a grande terrorizadora, cuja letra Turi destrói completamente poderosos demônios e que, com a expressão irada em seu rosto nascido da água, elimina todos os inimigos sem exceção. Homenagem à Tara, cujos dedos adornam o coração, com gestos das três sublimes e preciosas, adornada com a roda que emana para todas as direções, sem exceção a totalidade de seus próprios raios de luz. Homenagem a Tara, cujo ornamento radiante da coroa, alegre e magnificante, estende uma guirlanda de luz e que, com seu riso tutara, conquista os demônios e de todos os mundos. Homenagem à Tara, que pode invocar a assembleia inteira de protetores locais, cuja expressão irada treme impetuosamente, resgatando os desventurados por meio da letra ruim. Homenagem à Tara, cuja coroa é adornada com a lua crescente, que veste ornamentos incomparavelmente brilhantes. Do nó dos seus cabelos, o Buda Amitabha irradia eternamente grandes feixes de luz. Homenagem à Tara, que habita o centro de uma guelanda em chamas, que se assemelha ao fogo do fim desta era mundial. Cercada de alegria, ela se senta com a perna estendida à direita e a esquerda recolhida, e destrói completamente todas as hostes de inimigos homenagem a Tara que comprimindo a terra com a palma da mão ao seu lado e pressionando o calcanhar golpeia a terra com o pé com o fulgor irado de seus olhos ela subjuga todos os sete níveis com a sílaba RUM homenagem a Tara a feliz, a virtuosa, a pacífica, o próprio objeto da prática, que passou além de sofrimento. A senhora é perfeitamente dotada de sorra e honra. Derrotando por completo todas as grandes negatividades, homenagem à Tara, cercada da grande alegria, que subjuga completamente os corpos de todos os inimigos. Sua voz é adornada com dez sílabas resgata a todos por meio da letra RUM. Homenagem a Tara, que batendo com os pés e proclamando TURI, sua própria sílaba excelente semente no aspecto de RUM, estremece as montanhas Meru, Andara e Vindia. E faz tremer e agitar os três mundos, Homenagem a Tara que tem na mão A lua com a marca da lebre No aspecto de um oceano supremo Ao proferir Tara duas vezes E a letra P Ela dissipa todos os venenos Sem exceção Homenagem a Tara Em quem confiam os reis dos deuses reunidos Os próprios deuses e todos os quinaras Cuja magnífica a armadura concede alegria a todos, dissipando todas as disputas e maus sonhos. Homenagem a Tara, cujos dois olhos, o sol e a lua, irradiam luz clara e excelente. Ao preferir duas vezes Ara e Tutara, ela dissipa todas as violentas doenças da epidemia. Homenagem a Tara adornada com as três essencialidades, perfeitamente dotada do poder da paz, aquela que destrói a hoste de maus espíritos, mortos, vivos e yakshas. Ó Turi, a mais excelente e sublime, assim se conclui este louvor do Mantra Raiz e eu lhe rendo 21 homenagens. De tudo o que acontece na vida da gente, o importante que fica são as reflexões. O que a gente aprende com aquilo que acontece? O que fica de experiência, o que fica de lição? A gente sempre tem essa obrigação. Isso, para mim, se torna uma obrigação. Você vivenciar as coisas e refletir sobre elas. Porque são essas coisas... Não importa se são boas ou se são ruins. importa é a lição que a gente tira. Né? Tanto para seguir novos caminhos, como para não errar mais a estrada, como para ter a experiência para saber virar direita ou esquerda ou seguir em frente, ou até voltar para trás. Por que não? Né? Eu fico sempre pensando que o que a gente espera do mundo é aquilo que a gente deveria esperar da gente, e o que os outros também esperam da gente. Então, eu fico sempre raciocinando, quando acontece alguma coisa que a mim não seja muito positiva, eu fico pensando, é, o que o que dão para o mundo não é exatamente aquilo que eles gostariam de receber. né? E se a gente pensar que aquilo que a gente der para o mundo é aquilo que a gente gostaria de receber, a gente vai fazer muitos filtros. E a gente com certeza não vai precisar de nenhuma teoria, de nenhuma filosofia, de nenhuma religião para ser uma pessoa melhor. É só a gente reflexionar no ponto. O que eu quero receber é o que eu vou dar para o mundo. Seja isso em palavra, seja isso em escrita, seja isso em atitude, seja em sentimento. É fácil. A gente pode pensar assim Ah, eu tô, tenho Tenho bode daquela pessoa Tenho inveja daquela pessoa E eu estou numa posição de fazer algum Algum tipo de ação que vá é, Me deixar mais feliz Se eu puder prejudicar Prejudicar em algum momento De alguma forma Como forma de revide a, Aquele sentimento que eu tenho Por uma outra pessoa Que não é tão positivo Ótimo, faça isso. Exato, faça isso. E você vai ver sempre o mundo, é, de uma certa forma, trazendo isso para você de volta. Porque se é isso que você está dando, é isso que você vai receber. Não é? Não se planta aquela velha história, né? Não se planta uma macieira achando que você vai colher tâmara. Tampouco abacaxi. Então, a gente... Não precisa de nada complexo, sabe? Eu acho que tem. Nós estamos numa era de muita informação. Muita, 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 muita informação. Tem tudo, tem live disso, tem zoom daquilo. É o tempo todo. E é um monte de livro, e tem download. Tem livro em PDF. E tem isso e tem aquilo. E tem Google Machine Translate. Mesmo pra gente que não fala inglês ou outra língua. Então, tudo está vindo muito rápido, mas não na velocidade que as pessoas conseguem depurar e filtrar e transformar em conhecimento. <risos> é um paradoxo, né? É um paradoxo isso. Nunca se teve tanta informação e tão pouco conhecimento, não é? E eu me foco muito. É, porque agora a gente tem um bando de acesso a todo tipo de filosofia de vida religião ou não, religiosa ou não Caminhos espirituais que teoricamente deveriam fazer com que as pessoas Bebessem 10, 10 ml e se tornassem pessoas boas Ao contrário, isso não resolve absolutamente nada porque toda transformação ela tem que ser interna. Eu como uma pessoa que pouco posso falar que pouco entendo de psicanálise, mas a minha formação é, na, na academia foi voltada para ciências analíticas, é, eu não acredito em nada que seja venha de fora para dentro. As transformações são feitas de dentro para fora e para ser de dentro para fora nós tem que mexer nessas raízes. Tem que ir lá procurar onde é que tá aquela erva daninha nascendo. Porque eu faço o mesmo comparativo como você, arrancar do jardim aquelas ervinhas que estão nascendo. Você arranca ali, né? Na altura do solo, a raizinha dela tá lá dentro. Já já ela tá subindo de novo. Então, aparentemente, você, opa, limpou o jardim. Só que se você não cavucar, se você não cavucar e tirar o que está embaixo, né? que dá muito mais trabalho, claro que dá trabalho, porque <risos> você tem que cavucar, né? <risos> e cavucar nem sempre é muito fácil. Então, se você não tirar a raiz do teu sofrimento, você não vai conseguir resolver. E isso não tem filosofia que dê conta se você não fizer um trabalho interno. A sua dinâmica de personalidade ela não consegue mudar se você trabalhar no nível do solo. Você tem que trabalhar no nível da raiz. E esse é o grande erro. Esse é o grande erro das pessoas. Achar que vão lá beber meia dúzia de, de página, de livro, e vão ter a solução para os seus problemas. Não vai ter. Desculpa. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo, tá perdendo vida. Os seus problemas você não vai resolver, ouvindo palestra. A não ser que, claro, depois você dê prosseguimento. Nesse né? trabalho de, de introspecção Fora isso, você vai perder seu tempo Vai perder o tempo dos outros Vai pagar de bonzinho e vai continuar uma peste Eu tenho muito observado isso E isso tem me dado muita clareza De que realmente o caminho é trabalhar as raízes Por que você faz isso? Por que você é cretino? Por que você é desonesto? Por que você é invejoso? Por que você... É, aquela pessoa Você não gosta Porque ela tem determinado talento Vai lá, vai vasculhar isso Vai ser tão bom Quando você entender isso Você vai se tornar Talvez essa pessoa que você Diga que odeia, mas que no fundo você admira Porque os talentos Que talvez ela tenha é que te, te incomodem Porque você só não Fez florescer ainda Só que você tem que fazer o trabalho que ela fez, né? Porque a inveja, eu acho linda a inveja, né? Você tem inveja da pessoa, do resultado das coisas que ela obteve. Mas você não sabe o que ela fez para obter aquilo. Os talentos dela, as, as habilidades, né? Quanto tempo ela passou estudando. Então, são reflexões que a gente tem que fazer com a gente mesmo, não é com ninguém. E eu garanto para você o seguinte, não perca seu tempo fazendo meditação, lendo livrinho, ouvindo palestrinha, se você, de fato, não incorporar. Se você não introjetar esses conceitos e entender o que é que acontece com você, você não vai ser uma pessoa melhor. Pode, Não perca seu tempo. Eu estou falando isso, é uma análise pessoal é uma análise interna que a gente tem que fazer. E o que eu tenho observado ultimamente é que, assim, as pessoas não estão muito aí, não. Entende? Então, assim, elas dão para o mundo o péssimo delas e exigem o ótimo de volta. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte: como é que a gente é melhor para o mundo? Né? Sendo aquilo que a gente queria receber das pessoas. E é possível. E é possível, quando você honestamente faz uma reflexão interna e vai trabalhar, né? Lógico, eu não tô, é, não é assim tão simples, claro, vai trabalhar isso com um profissional, com um psicólogo, um psicanalista, né? E, e vá, vá trabalhar essas raízes. Por que, que você tem esses sentimentos? Mas assim, o foco mesmo é a gente dar para o mundo aquilo que a gente quer receber. Aí dá certo.